0: 大家晚安，欢迎收听 1766， 一起来尬聊，跟着买尬，绝对不无聊。我是游走在时代的痕迹的买尬， God， <笑>为什么突然这样说呢？我前阵子啊，在整理就是以前的东西的时候，捞到一个物件。然后瞬间涌起了好多好多的回忆吗？还是眼泪？时代的眼泪。<笑>我捞到一个什么呢？我捞到一个以前就是我国中时候拿来听音乐的小东西，就是 M P 3呃，不知道各位听众还记得 M P 3这个东西吗？我想现在的小孩跟小朋友应该不知道 MP 3是什么，他可能知道 MP 3档，可是可能不知道 MP 3是什么。那他不知道各位听众有没有这个东西？这个那个这个东西，在我那时候就像一个流行物哎、欸，就像可能现在大家可能手机什么款啊、什么牌子等等之类的那种概念。那除了 MP 3还有 MP 4嘛 ，MP 4就是可以有加。就是有影片嘛，它其实很小，超小一个，应该拿现在来举例，应该才像，呃，可能早期的，也不说早期啊，就是，诶、欸、那个 iPhone 手机啊，可能是4啊，然后再小一点那种概念，就很小，然后就翻到那个 MP 3然后就整个开始回想说，哇，对，这个整个真的是一个。时代在转换呐，在进步，在变迁呢、欸。然后我就开始思回想起说，诶、欸，我那时候，我在比较小的时候，我在用的一些通讯软体呀、啊，或者是一些物品。那我不知道各位听众有没有以前有没有过这些东西啦？那时候我就看到想说，大家不知道还记不记得？就是因为像我们现在嘛，那我就分成 past and now 嘛。过去跟现在，那现在可能我们很常用的就是那个 Instagram 或是 FB 啊，或是 l i n e 很平常嘛，就是很普通的东西。那有时候现在连很多小朋友其实好像不用 FB， 我有听过我的学，应该不应该不不该说学生，该说学生吗？应该说我可能刚好教手做课，有些孩童他们其实根本没在用 FB， 然后我甚至听说。就听过不是听说，听过有人跟我说 ，FB 是老人在用的。<笑>你知道这个要戳、哦，又戳到了。你知道吗 ？FB 是老人在用。我记得 FB 是我在高中吧，我高中前后的那时候流行起来的。那像 Line 啊、IG 啊、FB 其实就很普通嘛，很就以现在来讲就是很普遍。那我们以我以前那时候是用什么吗？我不知道大家有没有听过即时通，就是通讯软体，也是需要用电脑的那种通讯软体。不知道有没有听众有用过即时通这个东西？那即时通那时候我们就很流行，就是可能，呃，下哎、欸、下课之后回到家嘛，然后就会上线，然后就挂在线上，然后就说哎、欸、看看谁在线上啊。而且那即时通那时候有一个有一个功能是你可以叮咚人家。就是你要找人，你就可以叮咚按叮咚，然后敲人家喂有人在家吗？那种之内那种概念，然后你的视窗就会突然跳出来那种感觉。然后再来就是还有一个无名小站，不知道，无名小站就像一个部落格，然后就上面分享文章啊等等之类的。那像我们那时候啊，其实就很爱锁文章。然后就会打一些密码，然后就会写提示，然后提示就是你的好朋友才会知道那种那种提示，然后就可以按密码进去看你的写的文章。我觉得那时候就很流行这种，就是会锁文章啊等等之类的。那像我刚刚前面提到的即时通哈，我们还会很好玩。我记得有一次是我们高中去避旅吧的前一天晚上，还前两天忘记了，然后我们就集体整个班同学就讲好说，我们要换大头贴。换成那个呃合成图的那种大头贴，我记得那时候是和麦当劳叔叔的吧？那我们就整排应该有差不多15个人，快20个人，整排换大头贴，然后每个大头贴就是一样的大头贴，然后我们就有人截图就说我们到底在干嘛？他想说他可能一上线怎么看到，哎、欸，怎么全部都是麦当劳的大头贴，大麦当劳叔叔大头贴的图。那就真的很好笑。我前一阵子还回去翻看有没有我的截图啊，或是记录那那个存在，结果我真的翻到哎，然后整个是一个一个回忆涌起的，我真的觉得是一个心里一个很怀念、啊，他跟很很就是很回忆的那一个画面。然后再来啊，我们那时候除了除了无名网无名小站，哎，不知道大家有没有？记得那时候无名小站那时候还有什么？哎，无名的美女吧，还是俊男之类的，还有那种东西，我觉得都是一个时代的一个泪痕。然后还有那个奇魔家族，我不知道大家有没有听过这东西，就是跟买 y 差不多的年年年龄层的。还有那个奇魔家族这种东西，像那种奇魔家族就会有分可能兴趣啊、星座啊等等之类的，会分类嘛。然后就会加那个家族，然后可能就进去里面，就是可能会分享一些彼此的心得啊、彼此的兴趣啊等等之类的。那那时候那是我我很常用的，就即时通码跟无名小站就写部落格之类的。那其实那时候还有什么 MSN 啊 QQ 啊，哦，这些都是现在讲起来真的是会起鸡皮疙瘩的那一种、欸。以前真的太有太多太多的回忆存在。然后其实以前除了会用通讯，就是即时通啊去做联络之外，其实我们还会有一种像交换日记，就写写日记的。我不知道有没有人有这样的经验？经验就是我们一群女生嘛，可能四五个好友，然后我们就有一本笔记本，而且那个笔记本是要可以锁密码的，就只有我们几个知道那个密码，然后就是可能轮流写那个笔记，写那个日记，就当交换日记。那样子一样，我记得那是我国小小五的时候吧。可是我们记得，我们还一起交换，就是就是画画，就是我们可能每人画一篇笑话之类。可是我们都是画那种火柴人。那现在整个回想起来，就是哇那时候怎么会有那么好玩的一些想法跟做法？然后也不知道现在现在的小朋友对于这些的，对于他们现在可能平常比较常。实用东西可能就是比较高科技的一点，就可能他们没没办法体会到说，诶，我们那时候其实，诶，从这样子到现在的，那真的是完完全全就是，嗯、呃，一个时代啊，一个进步科技的一个演练。我觉得我也蛮庆幸，庆幸是是我可能刚好出生的时代是有点跨到说，诶，从可能很。很传，应该说从很普通的可能纸本啊写东西，然后跨越到现在比较高科技的时代，就是我有经历过这一段。其实我觉得我还蛮庆幸的啦，因为看到整个时代在进步，然后用我们用的东西，然后一直不断的提升，我觉得是一个很好的一个经验啊。我觉得这个也真的是要生在现在这个年代，可能才遇得到的。然后可能像我爸爸妈妈那时候，他们可能联络就哎、欸、只有电话，那还有什么嗎 BB c 扣、欸？我我真的有看过 BB c 扣、BB c 扣这个东西，可是是我记得应该是我幼稚园前用很很薄弱的那种记忆，因为我们人的记忆可能就是比较会停留。不是停留，就是可能从幼稚园时候开始比较有印象嘛？那可能是幼稚园前，那也是因为看自己的照片啊，然后才发现，哎，说哦，原来我家以前有在有开过那类似像那种电信行吧，然后我就是家里就是会有那种比较那时候流行那些 BB 扣啊，一些电话等等之类的，所以我是有看过 BB 扣长怎么样，是实体哦，不是说看照片哦，你说。可能之后之后可能上课干嘛会有看到图片啊或课本等等之类的。那我是真的有看过 B P B B 扣本人的，我觉得哇、哦、好稀奇哦。然后就像回来回像回家回想起来，觉得哦原来 B B 扣长那样。因为长大后比较有印象的是，因为看电影会有那种 B B 扣出现嘛。啊 B B 扣就是电影是这样演的，啊，实际怎样我不确定。B B 扣就是你可能收到讯息，然后。你就要去可能打电话，然后请查号台等等职员，然后再转接什么等等等等等转转转转，然、啊、后找到你的人这样子。然后我现在回想，觉得这样子思思考起来，觉得 B B 扣也是一个蛮好玩的东西耶。然后 B B 扣马上讲到手机，然后手机不知道大家对于手机的演变有没有特别的印象？我记得，呃，网络上有一些文章好像有分享过，哎、欸，手机的演变史。然后有一个叫做小海豚的，我不知道大家有没有印象。它原就是形状就是也是椭圆形嘛，然后其实有个先改的小海豚。如果想知道 My 在形容的那只手机小海豚的话，可以上网搜搜寻一下它长怎么样。我有亲自拿过。小海豚，而且是有拿到实体机，而且是可以打电话的。那就是我阿妈那时候在用的，我记得那也是我国小吧。就我阿妈那时候还是在用小海豚手机耶、欸。那时候我就说，这手机又好，就很蛮算中，没有说大，算大只嘛，算中中间值啦。因为其实电话是从一开始很大嘛，可能什么大哥大、黑金刚啊，等得很大一只，然后。到后来越变越来越小只，那不知道大家有没有发现，从又很小只，然后又开始越来越大只，可是因为是屏幕越来越大，只是也是一个蛮好玩的一个思维、欸，就是从原本大的，然后到变小的，然后到现在又变成大的，觉得时代就是一个很好玩，一直不断在转变呐、啊，一直在演变的一个一个时代一个事情，觉得真的很好玩。然后除了小海豚嘛，然后还有一个，应该有一个一个不败机，就是那个 Nokia、ok、手机，说怎么摔都摔不坏的手机。我真的看过有人做实验，就是怎么摔就摔不坏，那个影片我觉得真的很好玩。然后再来啊，还有报、哦、亚太，大家有没有记得亚太手机？说五什么？推那个网内互打免费，然后就是零元机嘛，就是那几款，记得好像有两款还三款吧，就零元手机，然后亚太的，只要拿出那一只手机，你就知道那个人用亚泰。<笑>我记得那时候我是拿一只粉红色，可是我不是选大家比较常看到的，比较,比較方形，有一只有一款我得是比较长比较方形的，然后粉的跟蓝的吧。那我自己的我是选。另外一款偏比较小一点点，然后是白色跟粉的亚太手机，然后那时候就打就常常是跟朋友的互打电话，然后就是聊那种一个小时的那一种。然后再也不是很流行，那时候也是蛮流行 Sony 的手机。我记得我那时候是我高中，我记得我高一，然后换了一只手机，它长得就很像 MP4， 它是也是掀盖式的，掀盖里面就是按键嘛，就数字键，然后关起来的话，它是就很像那个。MP4 有那个播放键，然后下上一曲跟下一曲的那种概念。我觉得那只是 Sony 手机，就很像长得像 MP4。然后那时候其实就会大家就会开始流行一些比较不一样的手机嘛。然后有一次我真的很蛮象蛮深的，就是那一只好像也是 Sony 的，因为那时候比较推就是音乐手机。就是可以不听音乐播音乐的手机，所以那时候 Sony 的好像还蛮流行的。然后就记得有一次我们班有人有一只手机，然后放在他我们制服不是会有那个胸口不是有口袋嘛？那我记得他就是呃，因为我们班有东西然像掉在窗户外吧？那时候我们教室在八楼还九楼，然后他就是要弯弯下去拿。然后就知道有点委婉，想象他忘记手机在他的胸口，结果就啪滑出去了。而是他手机才刚买而已，然后我们整个就整个是啊一声这样子，然后他就赶快冲到下去一楼去捡回来。然后荧幕就有一点微裂了，可是最让我们惊讶的是，它竟然没有坏，它还可以用，只是荧幕有稍微裂掉这样子。然后整个是让我们超级无敌惊讶的。然后现在回想起来就觉得。以前东西好像也是蛮坚固的啦<笑>。那前面跟大家分享这些有关通讯啊，手机这些东西，不知道大家各位听众有没有一些回忆回想起来呢？其实麦克心里真的是哦，这些回忆真的是是眼泪，也是泪水，也是一个一个美好的记忆啦。那我就下段节目中再来分享有关其他。时代的变迁的演练喽，那我们就进一段广告休息一下。Hello， 欢迎回到一起来尬聊，我是开始流着时代的眼泪的 My God。<笑>今天这一集其实真的让我还蛮有点小兴奋，也蛮激动的，因为就是开始回回忆起一些以前一些碰到的人事物，然后真的是会有点。触触到心里的感觉。<笑>那前面聊到一些通讯软体嘛，然后就是一些呃电话啊，然后我们常用的通讯啊跟联络的方式。然后后来我后来又开始回想起说，诶、欸，以前我们上课啊，以前常常我记得那时候。老师上课啊，有时候我们不是会写那个黑板嘛，然后我们都叫板书嘛。那老师以前都会写板书，然后我们就要开始做笔记。那我们以前是有那种就是抄笔记的那种记分的，所以那时候我就开始我的我的铅笔盒里面其实就会有五颜六五颜六色的原珠笔，因为就是要看谁那个笔记做的最漂亮，然后就抄老师的板书。不知道现在。板书这个词，不知道现在的小朋友有没有听过啦？嘿嘿嘿，就还写那个板书，因为黑板啊写板书。然后其实到到现在就演变成，哎、欸，黑板其实变成是那种电子式的、欸。有一次我去一间学校还是哪边上课，它的黑板其实就变成电子式的，就是可以直接啊写完就是直接自动可以消除的。而且我觉得像那其实那样子，我觉得也是变像环保吧。因为以前会用写黑板，不是用那个黑板笔嘛？然后因为那个其实好像有粉尘，其实对老师就是吸入粉尘就不太好，或者学生坐第一排常常会吸到粉笔灰，就是黑板那个比较叫粉笔嘛，那就有粉笔灰，然后对对人体的，就是呼吸道其实没有太好，所以如果现在演变成像电子式的，好像也不是一个坏处啦。可是我觉得就是一个。呃，时代的一个进步，而且是非常非常快的。然后以前除了板书啊，然后,後来我有我有经历过，就是那个投影片，不是 PPT 哦，是一个塑胶片啊，然后会有一台机器，然后可以把那个投影片上面投射到它那个白幕上，白色的幕上面。我不知道有没有听众知道我形容那个东西，它呢就是。有一个透明的塑胶片，上面应该有文字还是什么，而且它还可以做叠加，然后就可以就是转射投影到白幕上，然后就会出现上面写的字啊等等之类的。所以它进而演变就变成是说，我们现在哎有 PPT 有投影机可以直接打在投影幕上白幕上面，然后老师直接做一个教学的动作，而甚至是可以远端视讯。我相信。这一阵子，大家应该对远端啊，上课这个东西应该不陌生，而且真的也是因为疫情的关系，然后远端操作这个东西真的是进步的飞速的那一种。像前面有几集，我也有提到说、啊，就是有关于疫情啊带给我们的一些影响，虽然可能有坏处，可是我觉得某些层面上也是促使我们进步很快的一环啊。所以我觉得。很多事并没有说一定是坏或是好，我觉得就是不同的面向，它总是会有带给一些不同的影响，这样子。然后就上课就是变成用远端嘛，甚至说可以远端操控啊、远端视讯啊等等之类的。那像我们以前考试对不对？考试不是都纸本吗？虽然说现在也是蛮多纸本的嘛，然后交作业也就是。以前不知道小老师有学义鼓掌，或小老师要帮忙老师收作业，然后抱去老师的办公室，不是吗？那现像现在啊，就是我们可以直接远，就是上课，然后作业做完了，可以直接上传的那一种，上传到老师指定的 FTP 或是云端这样子，然后甚至是考试，都可以用电脑操作，就是无纸本，然后电脑直接操作，操作就直接。交卷的那种，然后甚至是我们直接用手机上用不用手机用电脑直接上机考，就是考一些可能软体的操作啊，或是现场马上做出一个，你像我们刚刚是学平面设计、多媒体设计的嘛，然后因为我们那时候考试就会很常会有上机考这种东西，因为可能有时候有些是直接。呃，可能纸本直接考一考嘛，啊，可能是非选择题考一考。可是因为像每个刚学多媒体设计的，我们很多是要操作软软体，然后你要做东西嘛，所以那时候我们会蛮多，就是哎、欸，作业是替代考试的，或是直接当场上机考的那种。然后讲到上机考，就回想到一个有一门课是那个二 D 的，上 Flash。现在好像比较没有 f r e s h 的东西，然后那时候我们有教这套软体，然后那时候我们老师是规定说，我们可以带笔记进去，可是只限于纸本，不能用手机都不行，然后是可以带纸本的笔记进去，然后老老师的课其实不，啊考东西其实不太难啊，就是会出题目。然后会要你去、就是，就是把它变成那样，按、啊、二 D， 那是二 D 动画。然后的时候会出题目，可能，哎，可能例如说，这颗球你要让它上下跑完，然后再左右跑完，再变成滚动的。然后那时候老师说可以带笔记进去嘛，然后那时候我就我就自己做了一份笔记，就是类似像截图，然后我就写说，哎，可能这边要让它移动的话，我要输入什么指令让它可以动，然后把它做个截图，然后变成一个笔记那样子。然后那时候我们的我们的系上还有那种实验室，就是一间电脑教室，是让学生我们下课或是放学的时候是可以在里面去做作业之类的那种。然后那时候就是在实验室里面去做那份笔记嘛。那班上笔记可能理所当然，你几个好朋友我们会分享给他们。那就是哎，上课笔记就是弄给他们这样等等之类的。然后那次我印象非常深刻，是因为。我的笔记啊，我做那个笔记传到隔壁班。<笑>我们那一年级有两班，然后我做那份笔记传到隔壁班去分享，我就觉得我就整个吓到。然后刚好我们的那个老师就是经过实验室又进来看我们，就是可能准备的课业准备的如何，然后就看到我那份笔记，然后我们老师就开玩笑的跟我说：“啊，你们既然这样，那我要那个。”换考试的题目，我們老师就开玩笑跟我们讲。然后那时候其实我还蛮自豪的，我那份笔记其实做到让老师都称赞的那样，这就,就是我小、嗯，让我小小的自豪了一下。<笑>现在回想起来，就觉得那时候其实很多很好玩的事情啦，觉得真的是太好玩。然后再来就是可能找资料这件事情，以前应该哦，我现在想问一下。如果我的线上有比较年纪比较小的听众，你们有没有上过图书馆这件事情？上去图书上图书馆找资料这件事情，我现在想一想，应该现在很多的小朋友，甚至大学生吧。我之前我自己的学生，根本没几个有去过图书馆借书这件事情。我问他们说：“你们有没去去过图书馆？”有不少啦。可是去干嘛呢？去那些去位置那边去耗时间打发，然后睡觉的那种。因为图书馆有人气嘛，真的有进去里面，可能真的是借书或者是找资料，真的是少之又少。因为现在呢，一只手机，我们就 Google 大神询问一下，或是嘿谁谁谁询问一下，你可能你要的东西就会噼啪,啪出现了，有没有？所以现在真的时代真的是太进步，甚至是。太方便了，方便到就是手机真的是可以做非常非常多的事情。手机还可以做什么呢？除了打电话、传讯息、看影片、听音乐，还可以干嘛？还可以拍照。说到拍照这件事情，不知道各位听众有没有用过底片的相机？就是还有那种就是胶卷啊，那种底片的相机。m 卡其实有用过，我还真拿拿它来拍过照。我还记得我那时候是国小，然后可能校外教学，然后会底片会洗会拍照嘛。然后那时候其实我们班还蛮流行，就是可能、哦、可能会有两三个人有带相机的人之类的，然后可能帮别人拍啊，或帮谁拍这样子。然后那时候我们照片一起出来啊，我们相本会带去学校，然后上面会贴一二三四五六的那种，就贴数字。那如果有人，因为有有,有人家没有带，那天可能我们学校教学没有带相机嘛，那可能我们帮他们拍，然后他就看到哎，他的相片。如果他觉得他要帮我，他想要加洗的话，他就会写号码，那就会传遍整个班。我不知道有没有听众有这样的经验，会有没有有没有？然后我觉得最好的是，因为那时候都是小女生嘛，然后可能就是我们班的可能。小红人、小帅哥，然后可能班上很多仰慕他的女生，然后我有帮他拍他个人的独照，然后我们班就有一群几个，也没有一群啊，就可能就五六个，然后就一起加写他的照片的那种概念。我觉得现在想起来，真的觉得好好玩哦！那种都是一个很值得去回忆、回忆起来的东西耶。那因为我蛮大就是很喜欢拍照嘛，那所以就会带着相机这样子到处拍。那其实我觉得胶胶片啊，底片的那种相机，其实是一个很好玩的一个一个一个应该说一个很好，我觉得它因为它洗出来，它你拍的当下你不知道你拍的到底好不好，因为它是直接曝光的那种底片嘛，所以你没办法预览。虽然说它可能是很容易拍坏掉。就是可能照片拍会糊掉等等的，可是我觉得那个洗出来是一个期待感，我觉很好玩，就是有一个完全一个期待，哎，你的照片会呈现出怎么样？然后到后来变成我们有数位相机嘛，然后可能甚至是单眼啊、录影机等等之类的。那我刚刚有说，其实买甘很爱拍照，然后像那时候我高中，其实我包包、我书包里面其实就会放着相机这件事，就像放数位相机。那其实很长，就会拍班上的一些记录，可能大家放学啊，或是下课，就是疯疯癫癫的那个回忆。然后像因为我把做资料资料夹整理起来嘛，像那时候回想起这件事情的时候，我就有去翻那个资料夹，就就开始回忆以前帮大家拍的一些影片，看到就是可能因为我们那时候是升学班嘛，然后其实下课是差不多八点八点半，那有时候可能大家就是没有马上急着走，就会在班上再留一下下。然后就是开始搞笑啦，就是开始疯疯癫癫的，然后就会把它给记录起来。但是现在看，现在回忆起来就觉得那段时光其实真的还蛮……虽然说每天读书都很晚，可是现在回想起那段日子，其实也是蛮值得回忆的。然后甚至还有我，我们去毕业旅行啊，我也是拿着那种录影机是。全程帮我们班这样拍影片的那种，跟拍，拍就是一些记录啊。然后那时候我们是最常去哪个啊？去剑湖山吧。那时候好像蛮流行去校校外教学去剑湖山的嘛。然后还记得我们就是有去坐那个海盗船，那就我们班就是坐坐坐海盗船的另一一边嘛。那我就去坐另外一边，然后就全程帮他们。拍那个影像，然后真的觉得很好笑，真的完全是一个回忆、啊。虽然说现在手机其实非常方便了、啊，随时就是可以拿出来做记录啊，而且甚至是画质其实是真的是非常非常好，随手就可以帮,帮大家拍照，然后帮我的宠物啊，帮我的学生啊，帮我的朋友去做一个简单的记录，很方便。可是现在回回头去看这些。相机呀、啊，傻瓜相机、单眼相机、水相机，我觉得也是一个，呃，一个很好的一个回忆啦。然后就是一个时代在转变呢、啊。然后其实你你看看这些相片，到现在你是觉得真的会觉得说，这个时代的进步真的是非常非常的厉害。除了一些回忆啦、啊。然后我觉得时代的进步真的是非常非常的快。那除了就是这些硬体的东西啊，就是我刚刚想到，哎，一些软硬体的东西，软体就是可能，哎，我们的手，以手机里面的 A P P， 手机上很方面可以做笔记，然后通讯软体，然后听音乐，然后到相机啊，我们的做作业啊，跟考试的方式，就是软硬体就是有点变迁的不一样。那其实，在很有一些价值观吧，跟一些理念，其实我觉得也是因应着时代有不一样的想法。那其实 My 家也有经历过那段嘛，因为家里的爷爷奶奶、阿公阿妈其实比较比较比较年长嘛，所以他们有一些观念其实也会在他们生我们生活当中会告诉我们。那有什么的话，有什么呢？我就。下段节目中再跟大家好好谈一谈喽。那我们就先学习一下，进段广告。Hello， 欢迎回到一起来尬聊。我们前面聊到了软硬体可能因应的时代的变迁而有不一样的转变，甚至是进步的的情形嘛。那其实有一些思想啊、逻辑呀，跟一些观念，我觉得也是。跟着世代而有不一样的变迁。像我小时候，其实我的阿公啊，很喜欢就是公公讲古，就是讲他比较他年轻一辈的一些事情。然后我印象比较深刻的是我的阿公阿妈，因为像我依我们现在的呃罗想法啦，就是。跟就是我们听到一些早期早一辈的人讲的故事，就是以前好像都是那种可能相亲，可能才见个一次两次面就呃就结婚的生小孩的那样子，那可能都是因为家里安排呀、啊，然后相亲等等之类的。那我的阿公跟我说啊，他那时候啊，他跟我阿妈相识是自由恋爱来的。然后，且甚至是我阿妈是不顾一切的，就是跟我阿公，就是上来台北吧，就跟随我阿公的那一种。我听到就，哦，这段浪漫又又那种激激动的那种恋爱史，哇塞！这种事情发生在我们现在现代，好像是蛮蛮正常的，就是因为时代的变迁嘛，所以这种事情还蛮蛮常看到的。可是这件事情如果发生在，啊，我想一下、喔，我的爷爷、我的阿公阿嬤，那时候应该是五零年代吧，五五十五十，对啊，五十五零年代那时候，因为依我爸爸妈妈的年纪，对啊，五零年代那时候、欸，哎，这件事情发生在那时候，应该是让人还蛮惊讶跟甚至是惊吓吧。如果是那时候的。长辈啊，看到自己小孩子，应该是，嗯，说难听一点，应该甚至是会被被被打、被被骂的那一种吧。所以，当我听到瓦工、嗯、阿妈是这样来的，我觉得很非常非常的稀奇，而且甚至是我的外公外婆也是自由恋爱来的。我就觉得，哦，我的两边的家啊，真的是一个还蛮好玩的一些例子存在耶。因为像呃，虽然说我我算单亲家庭嘛，可是小时候也是会听爷爷奶奶跟阿公阿妈，就是讲、欸、他们以前早期的一些故事啊等等之类的。所以小时候其实很常很喜欢，就是听听阿公，然后再讲以前的故事。虽然有时候他会常常会一直抓着我讲。重复讲故事的时候，就是他喝醉酒的时候。<笑>然后，其实我、我、我那时候，我记得我姑姑有跟我说过，我那时候我阿妈跟我说，我姑姑她小时候啊，就是在她还小时候，我我阿公也是会就是可能不小心喝醉了，然后就会抓着他们一直讲东西，讲讲讲，就是就是碎碎念，或是讲一样的故事，讲了好几遍，就是讲不完的那一种。然后我。阿妈就说：“我姑姑那时候啊，就有偷录音吧，把它录起来，然后等我阿公就是退酒的时候，就拿给我阿公听。然后我阿公就嗯，你那也在跟我讨讨录音啊？怎样怎样之类的，就是偷录音啦、啊，就是让我阿公就是就是有点小丢脸这样子。只这样，这时候听那时候我听起来觉得哇，好玩呢、啊。就是我自己家里也发生了一些。”蛮好玩的事情跟一些故事，那这就是这个就是可能哎，有关于人与人之间的交往的一个时代的不一样嘛。像早期可能是因为会相亲，然后演变到现在，我们可能是会有就透过交友软体或是跟人相处很久了，然后才结婚等等之类的。虽然说现在也蛮多闪婚族的吧。对吧？可是我觉得，呃，这些观念啊，跟一些思维跟想法，其实跟现代其实也有点不太一样。像可能结婚跟离婚这件事情好，好来讲的话，其实离婚的比率其实算还蛮高的吧。可是像早期的人，就是哎、欸，真的是洗手牵一辈子哎、欸，像看着呃阿公阿啊，可能比较年长了嘛。我我的阿公阿妈也七十八十岁，那看他们感情也是很好，然后也会手牵手啊，然后互相就是提醒说：“哎、欸，要加油啊！安啊安哪多安哪啊林，一定要明德哦，等等之类，的，要记得吃药，记得喝水。”就觉得也是一个哇，一个很一个很温馨，然后一个还蛮触到心里的一个画面。不管是感动啊，或是触景，我觉得都是一个很美、很美的一个画面。那这就是有关他们哎，跟早期可能交友的状况，跟我们现在交友状况不太一样的差别。那像有关那个有关工作这件事情，像我还在国中，我国中的时候还住在老家嘛。那其实阿公就会说：“啊，你。”长大之后啊，退桃啦啊，找那种公家机关的工作，就是说俗称的铁饭碗。然后那时候听,听在自己心里就嗯，铁饭碗那是什么东西？<笑>也没有太理会这样子。我家里其实算还蛮开放的，没有强制说我一定要去走什么路，而是会给一些意见嘛。那虽然虽然说我自己天生有点小反骨，也不是反骨吧，就是会有自己的一些想法跟思维嘛。因为觉得毕竟年代的不一样，我们会有不一样的路可以做选择。我觉得呢，也不说，也不用去责怪说可能长辈去多碎碎念，因为他们以前经历的世代跟我们现在毕竟是不一样。所以长辈可能多念了两句的话，我觉得我们也不用去去烦，就是回嘴，就是硬吹硬挤，就听听就好嘛。而且甚至说可以，我们可以拿一些例现在的例子去举例给他们听，因为其实他们是愿意听的啊。像有时候我哎、欸，我可能我现在做了工作，然后可能有时候回家，我阿妈就问我说，哎、欸，我现在在干什么，做什么之类的，那我就会跟他说啊，可能哎、欸，他说那个是什么？他、啊、就多解释一点给他听，他、啊、就说：“哦，原来现在是流行这些东西哦，所以有时候可能，呃，家里的亲戚长辈可能比较年长一辈，有时候可能过年啊遇到的时候就多念了两句。我觉得没关系，我们不用用呃一副好像不耐烦的表情啊，或是心情去回复他们啊。如果我觉得就跟他们说：“哎、欸，你现在,在做什么？现在流行什么？现在大家都这样。”时代不一样，就是可以跟长辈去做一个简单的分享嘛。那像我的家庭，算就是算微，就是比较开放嘛，可是也有一点像偏重男轻女。像我哥哥，我上面还有一个哥哥，我哥哥是算我这一辈的长子吧，第一个，那又是男生，我、哦、其实是真的是宠到一个极致吧，家里尤其是阿公。<笑>所以阿公阿公其实也很疼我，可是就是，呃，男女比看起来就是更疼男生，不止疼我哥哥，他其实也我阿公也疼疼我的小小堂弟，也很疼。就是呃，有些事情哦，我有时候我记得印象比较重是，嗯、呃，我记得有时候我阿公跟我说，哦，因为这个，因为这件事情啊，因为男生就是要长大要应酬啊，然后需要怎么样，所以男生会做这件事情。可是其实。虽然说当下听在心，你又觉得说谁说的，然后我就心想說：嗯，我长大证明给我阿公看，我要比我哥哥厉害。其实那时候心里有蒙下这种因子，哎，当下可能没有感觉。可是是事后我在想回想一些事情的时候，觉得我会有这些呃一些个性啊，或是一些一些性子。我觉得应该是因为那时候有这种。因子埋在心底深处吧。我现在回想起来，就会有这种，嗯，原来可能是那时候因为这件事情，所以我有一种好强的心态。因为其实认识跟我比较熟的人，就都知道我还蛮好强的。很多事我会能自己来就自己来，我不会去求助跟别人帮忙，除非真的是自己完全不会，不然我其实真的都会自己研究、欸。哎。其实从一些像我可能爱自己煮桂子啊，然后电脑软体也自己去研究啊等等之类，相较起来的话，我朋友说我真的是一个什么都会的人，就常常在我我朋友的话语之间，他说 ：“My God， 你到底有什么东西是不会的呀？”然后就反看他，这个东西不是学就会了吗？<笑>我觉得其实学习就是这样，如果你真的愿意去学，真的是没有什么是我们不会的，只是看我们有没有兴趣跟去学这件而已。好比说，像有些做有刷油漆啦、啊，也、欸、有很漂亮的女生在做油漆，也要刷油漆的、啊，我觉得那个也很厉害耶、欸。而且说真的，我觉得刷油漆是一件很很大的艺术。要刷的很平整，然后很漂亮，没有接缝，那个功夫要很厉害耶！因为我有曾经有尝试着自己刷油漆，我记得是要刷刷哪边的墙壁，我有点忘记了。那个真的很难呢，你要整个很平整，而且刷油漆的那个技术，像我举例就是，可能如果你是竖的刷，就上下刷，你就等于你一整面都要，其实要、啊、好像要上下刷吧。不要说一下上下，拿下左右，那个痕迹其实就会很明显。这个其实都是很多各行各业的妹妹嘎嘎，就是技巧，真的是要去学习之后，你就会发现说哇，真的是行各行各业都有自己的独门的诀窍。所以也是因为我自己个性好强，就变成是可能我我这碰到这件事情，我就会自己想自己先想办法去学习，然后去。去把它学会啊！我再跟大家举一个很好玩的例子，就是呃，我曾经听我的我在学生大学时期，在学生会嘛，然后有人跟我说，他们就是会有一个习惯。他说，如果有任何事情要发生的时候，是有什么问题的时候，都会先转头叫一声 “My God”， <笑>因为我的位置，因为我是做秘书的职职务嘛。然那我都是坐最后一排。那我们还因为呢，我们那间办公室有两排嘛。那我是坐坐后排，所以他们就说有什么事情先转头叫 My、God、就对了。那我心想、嗯，什么东西？<笑>所以那时候其实我也有养成我一个个性，就是大家问我任何问题的时候，如果真的问到我不会的，我会先跟他说：“你等我一下，我会去求答案。”只是像现在很多人习惯说：“哎，直接回说，哎，我不知道。”可是，像我的个性，我是会去追求一个答案的。可其实到我现在，其实我觉得这这个习惯，我觉得我要先稍微的改一下。我曾经有跟我学姐聊过天啊，她说：“人呐、啊，不要什么都会，要适时的要呃装不会。”我学姐曾经跟我讲过这句话，其实我有呃很深很深去思考了一下这件事情。呃，去学那么多东西，不是想证明自己多厉害啦。以我我来讲，以我自己的个性来讲，我会这么多，我会那么多东西，其实并不是想要证明自己多厉害，而是我想要去去嗯照顾人的心态吧。我一直就是以一个，哎，我能做我就多做一点，然后照顾人的心态去做这些事情。虽然有时候会让自己有点疲累。所以，我这一两年就开始学会，呃，就事时的放下一些事情，不要把自己弄得那么疲劳，我们才可以做更多嘛，不然你一下子就累了，你就没办法做很多事情。那今天以上这些分享呢，是 My God 的时代的眼泪。那不知道各位听众有没有自己的时代的眼泪呢？欢迎写信进来告诉 My God， 我非常好奇、欸、有关时代眼泪这件事情。就我今天今天分享的东西，不知道有没有各位听众有不一样的一些事情可以告诉麦嘎？我超级无理，好奇，对于这种东西，我真的是很有兴趣知道。嗯、欢迎各位听众写信进来告诉麦嘎，你的时代的眼的眼泪到底有什么呢？麦嘎的信箱1 7 6 6 O M G， 小老鼠居妙达康， com, 欢迎写信进来喽！那我今天的分享就暂时到这边，下礼拜同一时间，每周一的晚上九点到十点，一起来尬聊，跟着 m 尬，绝对不无聊的，大家说对不对呀、啊？<笑>好啦，先这样啦，我们拜拜。